2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta edición de Cámara de Origen, te saluda Carlos Úñiga Pérez en este viernes que es 10 de diciembre de 2021. Mucha información que compartir, hay todavía muchas reacciones de ayer en torno a, lo que, a los temas que les comentamos, de las discusiones severas que hubo en el Senado, de las decisiones tomadas en la Cámara de Diputados y por supuesto también muchas reacciones por este gravísimo accidente que le reportábamos ayer en primer lugar de los migrantes en Chiapas, una tragedia mayor. De eso le estaremos hablando en la siguiente hora. Tendremos entrevistas relacionadas a este asunto. Vamos a iniciar, como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: C5, C5, por favor, apóyame con todas las unidades de tipo ambulancia que se encuentren en Tuxtla Gutiérrez. Asimismo, equipos de rescate, ya que aproximadamente hay un, pro, un, pro, un, pro, un promedio de, de 20 a 40 personas lesionadas. Asimismo, alrededor de 20 muertos, por favor. Transmite Carlos Gallegos de la Unidad 620 de Rescate Urbano de Tuxla Gutiérrez, de la Cruz Roja de Tuxla Gutiérrez.
1: Puro migrante, se acaba de accidentar aquí en la entrada de la colonia del refugio.
4: Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional.
5: Aproximadamente a las 15.30 horas se reportó la volcadura de un tráiler que transportaba migrantes esto en el kilómetro 9 de la carretera Tuzla a Chiapa de Corzo el eh, vehículo siniestrado trasladaba en dos cajas alrededor de 160 migrantes el reporte preliminar hasta las 22 horas se trata de 54 personas migrantes fallecidas y 105 lesionados expresar nuestro Dolor por estos hechos tan lamentables, tristes, y enviar
6: un abrazo fraterno a los familiares de los que perdieron la vida en este accidente.
4: Murió la actriz y exdiputada del PRI, Carmen Salinas.
7: Muévete bien, cenovia! Si me estoy moviendo. Ay, pero con feeling, con feeling,
8: mira.
2: Ya está, en la información del espectáculo hay eh, novedades, así es que también le estaremos actualizando noticias del funeral de doña Carmen Salinas y de el estado de salud también de Vicente Fernández, otro eh, exponente mexicano que se encuentra eh, grave, según informó su propia familia. Vamos a más de la información del día. El gobierno de Israel accedió a la solicitud de extradición del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón, señalado en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Yochinapa. Después de una hora de bloqueo en la autopista México-Puebla, migrantes que se dirigen hacia la Ciudad de México con la intención de llegar a la Basílica de Guadalupe reanudaron su camino y dejaron un carril libre a la circulación, con lo cual bajó la molestia de los automovilistas. Pero sigue la desgracia. Una camioneta del Instituto Nacional de Migración atropelló a dos integrantes de la caravana migrante en la autopista México-Puebla. Estos se reportan como graves y se suma a lo que ocurrió el día de ayer. Por cierto, la Fiscalía General de la República reporta que la causa principal de la volcadura del tráiler ocurrida ayer en Chiapas fue el exceso de velocidad, el exceso de velocidad, dicen, al tomar una curva, provoca la volcadura del tráiler que fue a detenerse en la base de un puente peatonal. Y el saldo, como le dijimos el día de ayer, el saldo, 55 migrantes muertos. Pero vamos a contigo, Bárbara Azúcar, porque esta información se está actualizando minuto a minuto. Toda vez la presencia de funcionarios del gobierno mexicano e incluso del de gobierno de Guatemala. Te escuchamos con tu reporte, con lo último. Bárbara Azúcar, jefa de información de Heraldo Media Group en Chiapas. Adelante, Bárbara.
7: Muy buenas tardes, Carlos. Pues efectivamente hace unos momentos se re realizó una conferencia de prensa en las afueras del hospital Gilberto Gómez Maza, donde allí eh, se pues, encuentran internados pues varios, eh, varias personas que sufrieron, que fueron víctimas de este accidente, de este fatal accidente eh, ayer, ya 24 horas, y justamente llegó el canciller de Guatemala, Pedro Bolo, para pues para ver cómo el estado en el que se encuentran sus paisanos. Y así a grandes rasgos, eh, te puedo decir que ha declarado su país que van a haber tres días de duelo nacional por, pues por supuesto, por por este fatal accidente donde cincuenta y cinco personas, el noventa y cinco por ciento de este total de fallecidos son de origen guatemalteco. Carlos, esto es lo último que 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 se está actualizando en esta uh -huh. información, eh, estuvo también acompañado el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes, y bueno, fue una conferencia muy breve, la verdad, eh, hay prensa de todos lados, prensa nacional internacional, pues que han puesto mucho interés en lo que ocurre aquí en Chiapas uh -huh. con el tema de la migración, y eh, bueno, pues el, el saldo actual, como ya lo habías mencionado, son 55 muertos y 107 uh -huh. lesionados hasta el momento. En las instalaciones de Cruz Roja tienen al momento 34 lesionados, que son los uh -huh. que tienen lesiones eh, leves, que están quizás en algún momento podrán ser dados de alta, están en la espera, uh -huh. eh, se encuentran bien de salud, ya recuperando el ánimo y quizás ya también contándonos un poquito más de, de qué fue lo que pasó el día de ayer cuando estaban pues transitando en este tráiler que pues, terminó por el exceso de velocidad volcándose a la orilla de la carretera y bueno, sucedió uh -huh. todo lo que ya sabemos.
2: Todo lo que ya sabemos. Ayer, cuando tú nos dabas la primera cifra, pues nos espantamos, ¿no? Porque el primer dato que tú tenías eh, hace 24 horas, Bárbara, era de 30 fallecidos. Y sí, nos vimos en la producción las caras diciendo esto es inconcebible. Pero conforme fueron llegando eh, la, eh, la, las imágenes, las fotografías y los testimonios, pues sí nos dimos cuenta que la magnitud era enorme, una tragedia de grandes dimensiones. ¿Qué va a pasar, eh, Bárbara, con eh, los cuerpos de estos 55 migrantes, cómo se hará eh, la repatriación, sobre todo de los de la mayoría que son guatemaltecos.
7: Bueno, eh, en la por la mañana pasó el cónsul de Tuxtla Gutiérrez de Guatemala, eh, dio una vuelta justamente por Cruz Roja, ahí lo pudimos eh, lo pudimos eh, pudimos hacer contacto con él y él pues estaba viendo cómo estaba el panorama. Eh, incluso uh -huh. dijo que va, están viendo el tema de la repatriación de cuerpos. Por supuesto, está el tema de la identificación de, de, sí. de estas personas y también uh -huh. eh, viendo de qué manera pueden apoyar a los que quedaron lesionados si van a regresar a su país en la manera en cómo los sí. pueden apoyar.
2: Sí, ahora... Pero hasta el eh, momento es toda Bárbara. la información sí. así que nos dan. Sí. Muy bien. Ahora, Bárbara, eh, ¿cómo lo está... Procesando la población chiapaneca, porque si bien eh, sabemos que han generado problemas, hay molestia, hay sentimientos eh, no muy favorables hacia los migrantes que pasan por Chiapas. Hay otra parte de la población que sí eh, los afecta. No sé si se han conmovido con esto que ocurrió ayer.
7: Mm. Carlos, creo que a veces nos, nos confiamos mucho con lo que vemos en redes sociales donde a veces allí mm. la gente puede expresar un poco su sentir, ¿no? Pero en la realidad en lo que podemos ver es que la, la población, la ciudadanía se, ha, se está solidarizando, al menos eh, donde podemos en tener más contacto directo con los migrantes ha sido en Cruz Roja Mexicana y eh, uh -huh. pues mi Cruz Roja Mexicana eh, emitió un, un, un llamado para solidarizarse y la gente ha llevado víveres o sea, no ha parado de Cruz Roja de recibir apoyo de parte de la sociedad como víveres sueros, medicamentos ropa, porque todas estas personas, pues, por el accidente se les, tuvió, se les tuvo que romper la ropa, ¿no? Tú sabes cuando sí. las labores de rescate y, bueno, eh, tienen, se les cambió la ropa, tienen ropa limpia, tienen eh, kits de aseo personal, eh, no les uh -huh. falta comida, o sea, tienen agua. Realmente la ciudadanía se ha, se realmente se ha solidarizado, eh, está participando de esta manera en lo, en lo que ellos bueno. pueden ayudar, eh, pues llevando, ayudando a los migrantes, ¿no? Y, y de verdad bueno. que no para de llegar la ayuda y creo que a veces, muchas veces nos, nos confiamos o nos quedamos con lo que a veces podemos leer en los comentarios de en redes sociales, pero que en sí, la claro. realidad es otra cosa.
2: Qué bueno, qué bueno. Nos da, cuando menos en medio de esta tragedia, cuando menos nos da gusto escuchar esto. Bárbara, seguimos al aire hasta las cinco. Cualquier novedad, regresamos contigo.
7: Por supuesto, Carlos, estamos pendientes.
2: Bárbara Zucker, la jefa de información de Araldo Media Group en el estado de Chiapas. Hoy se habló, tenía que hablarse, por supuesto, de esta tragedia en la conferencia de prensa mañanera, que en esta ocasión tuvo lugar en el estado de Chihuahua y ahí... Eh, Hubo noticias dadas por el comandante de la Guardia Nacional, reacciones del presidente López Obrador. Paris Salazar, reportero de Heraldo Media Group, con todo el reporte. Adelante, Paris.
9: Buenas tardes, Carlos, amigos amigos amigas del alto de México. El trailer en el que se transportaban migrantes en Chiapas y en el que perdieron la vida, 55 de ellos, no pasó por ningún puesto de revisión, aseguró el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Guzio, en esta conferencia de prensa en Chihuahua, detalló que los migrantes ingresaron por la frontera con Guatemala y se concentraron en casas de seguridad en San Cristóbal de las Casas.
5: Escuchemos a Luis Rodríguez Guzio. Ellos ingresaron desde varios días antes por la frontera México-Guatemala, principalmente por la Mesilla y se fueron concentrando en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en varias casas de seguridad en las cuales los, los alojaron o los tuvieron personas dedicadas al tráfico de personas. Después, el día de ayer los subieron a las cajas de del tráiler y a las 14 horas más o menos iniciaron su movimiento. Por eso también aquí es importante recalcar que este vehículo no había cruzado ninguno de los puestos de revisión que se tiene para rescate de migrantes.
9: El mando de seguridad relató que en el tráiler viajaban más de 160 migrantes de Centroamérica y que el chofer de la unidad huyó tras el accidente. Escuchemos a Luis Rodríguez Busch.
5: Este tráiler era una de la empresa Z Transportes, con las placas que, que vemos en la lámina, y su domicilio social se encuentra en el kilómetro 291 de la autopista México-Veracruz. El vehículo siniestrado trasladaba en dos cajas alrededor de 160 migrantes de países centroamericanos y el conductor... Finalmente se dio a la fuga. El reporte preliminar hasta las 22 horas y está ratificado también a esta hora. Se trata de 54 personas migrantes fallecidas y 105 lesionados.
9: Por su parte, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, informó que la Fiscalía de Chiapas y la Fiscalía General de la República ya ha iniciado una investigación por el delito de homicidio contra quien resulta responsable. Escuchemos a Ricardo Mejía Verdeja.
5: Con relación a lo del retén no, no, hubo, no hubo tal, está eso eh, circulando como una manera de tratar de, de desacreditar el, el trabajo. No hay tal, eh, ellos abordaron en, en San Cristóbal, como aquí lo narró el general Rodríguez Bucio, y a través de las cámaras, de las casetas, ya se tiene identificado el, el, el vehículo al momento que, que cruza la caseta de Chapa de Corso y, y estamos avanzando muy bien, tenemos ya ubicadas empresas, eh, propietarios todo, pero por secrecía de la investigación y también para no alertarlo, no, no vamos a abundar sobre el particular.
9: Y en un par de horas, los gobiernos de México y de los países de Centroamérica harán un anuncio sobre esta red de traficantes que provocaron la tragedia en Chiapas. Carlos, es la información que le te tengo.
2: Gracias, muchas gracias, París, por esta información que se da en la mañana y atentos a estas revelaciones que se puedan dar en las eh, siguientes horas. Muy amable. Y bueno, pues, eh... Son muchos pendientes los que se agolpan cuando una tragedia de esta naturaleza ocurre. Lo decía yo ayer en mis redes sociales, por alguna circunstancia u otra, accidentes, el crimen organizado, el tema eh, de la naturaleza, el clima, eh, que no saben nadar, la asfixia en cajas. Bueno, México es la tumba de muchos, muchos migrantes. Eh, agradezco mucho que esté con nosotros en estos momentos en Cámara de Origen la senadora Gina Cruz. Ella es la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte en el Senado de la República. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo está?
8: Carlos, muchísimas gracias por este espacio.
2: Gracias, senadora. Originalmente pensábamos hablar del programa Quédate en México. En un momento le voy a hacer una pregunta sobre este asunto, pero ¿cuál es su, su, su pensamiento y sobre todo qué, qué se podría hacer desde el Senado viendo esta tragedia ocurrida ayer en Chiapas?
8: Muy lamentable, Carlos, la tragedia, lo sucedido, desgraciadamente, donde hubo pérdidas humanas. Eh, obviamente es lo que estamos viendo y lo hemos venido diciendo los últimos tres años. Eh, que no hay una estrategia, no hay una política migratoria que pueda funcionar o que esté funcionando actualmente en nuestro país. Vemos cómo con ligereza se hacen declaraciones, con ligereza se buscan responsables en donde no los hay. Eh, veía hoy una nota en donde el propio presidente de la República hablaba de que la tragedia, eh, eh, después de la tragedia acusaba de lentitud a los Estados Unidos, en, en cuanto a la tramitología para la posibilidad de, de eh, pues dar documentos a, a los indocumentados etcétera creo que esto es una gran irresponsabilidad creo que debemos de asumir como país la responsabilidad que se tiene por un lado el abrir el haber abierto no siempre había existido la migración sin embargo el haber sí, abierto sí el haber abierto desde antes de que iniciara esta administración, haber hecho la invitación abierta a que todos aquellos este, migrantes que quisieran venir a nuestro país que podían hacerlo, obviamente, pues ha provocado esta crisis, ha provocado esta situación que ya está fuera de las manos que y, y sobre todo cuando vemos que no hay ni siquiera un plan no se ha implementado más allá de poner a la Guardia Nacional en, en, el, en la frontera sur y utilizarla como un muro humano este, no hemos visto, no mm. hemos visto realmente una estrategia, o si la hay, no la conocemos. Desde el Senado de la República te puedo decir eh, precisamente que nosotros el pasado martes presentamos un punto de acuerdo sí. para saber en qué consiste este programa de Quédate en México. Pero bueno, se viene esta tragedia, eh, no hemos escuchado, eh, salvo la atención que se le está dando directamente a las víctimas ahí en, en, en mm -hmm. Chiapas por parte del gobierno mm -hmm. del Estado, no hemos visto sí. que haya eh, una, un comunicado oficial en donde se diga qué es lo que va a suceder o cómo se va a atender la
2: migración. No hay un comunicado oficial al respecto. Ahora, ¿es una responsabilidad del gobierno mexicano? ¿Hay responsabilidad también, lo ven ustedes, de los gobiernos centroamericanos o de estas redes de criminales que se aprovechan de, los, de la necesidad de la pobreza, de la falta de seguridad en estos países. Eh, eh, es decir, pareciera que, que puede haber una responsabilidad mayor y la necesidad, senadora, de una cooperación mayor para solucionar el problema.
8: No, por supuesto que hay necesidad de cooperación. Por supuesto que si bien es cierto sean o, o es la información que nos han dado que se están haciendo esfuerzos, eh, se hacen reuniones entre los países de Centroamérica, nuestro país, etcétera y uno de los temas principales pues es precisamente reforzar la economía reforzar la seguridad, etcétera a, a, los, a los a nuestros vecinos del sur sin embargo no podemos echar las culpas al crimen organizado si, si ellos están funcionando es porque el gobierno no ha podido atacar es porque el gobierno no tiene una estrategia en materia de seguridad eficaz, eficiente que pueda uh -huh. prever o prevenir que esto esté sucediendo.
2: Uh -huh. eh, senadora, estoy platicando con la senadora Gina Cruz. Ella es de Baja California, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores eh, América del Norte en el Senado de la República. Usted, bueno, siendo ciudadana fronteriza, conoce eh, este tema. Y regresando al asunto del programa Quédate en México, ¿qué implicaciones sí. hay de que se haya reinstaurado este programa?
8: Pues obviamente, ¿cuáles son las implicaciones inmediatas que nosotros podemos eh, prever o ver? Es que eh, si bien es cierto, ya existe la deportación de mexicanos, de no mexicanos en nuestras fronteras que están prácticamente quedándose varados, quedándose viviendo prácticamente en la calle porque no hay albergues suficientes para poder atender a todas estas personas. Ahora con la activación de este programa, que si bien es cierto se da eh, precisamente por una eh, sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos tiene que, este pues ahora sí que atender, eh, 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 atender esa eh, resolución judicial, también lo es que el gobierno mexicano pues obviamente está aceptando, está aceptando, que ya hay que decirlo, eh ahorita se está aceptando ya, quizá de manera abierta, eh, pero uh -huh. el remain en México siempre ha sucedido, siempre ha, bueno, no siempre. En los últimos tiempos ha, ha sido una práctica el tercer país seguro. Este sí. y bueno, lo que podemos eh, a, a, eh, prever, no, es que pues obviamente se incremente el número de personas aquí en nuestras fronteras y que ajá, no ajá. se está teniendo la capacidad para la atención. A ver, hubo un recurso. Sí. Que apoyaba a los organismos de la sociedad civil que tienen migrantes, que ya no lo tienen. Eh, con esto del recorte presupuestal, con esto de la desaparición de fideicomisos, obviamente esos recursos sí. que antes llegaban a las casas de migrantes, donde había gente de la sociedad sí. civil apoyando, ya no existen. Sí. Entonces, los albergues, no. eh, los albergues de gobierno, que tanto el presidente anunció de que se harían grandes albergues, pues realmente, eh, si bien es cierto, sí, por ejemplo, aquí en Baja California se. Se, se instaló uno en Tijuana, pues realmente no tienen la capacidad necesaria. Yo creo que no va a haber recursos suficientes para atender en un momento dado cuando se dé esta este retorno uh -huh. a, a nuestro país o el, sí. el que se ponga el que se busque que estas personas en, en espera de su juicio tengan que esperar en, en nuestras fronteras el un juicio de esa naturaleza uh -huh. que tiene que ver con el refugio. Este, tarda alrededor de un año, Carlos Entonces, va a ser muy complicado Obviamente, pues se va a requerir Un, un, sí. un apoyo extraordinario Tanto económico por parte claro. del gobierno mexicano Como por parte, se hablaba sí. De que par por parte del gobierno de los Estados Unidos También estaría aportando Y, y eso es sí. entre otros temas Se re van a requerir más vacunas Se sí. va a requerir, este, va a haber Presiones en las administraciones Municipales de, de, de los eh, Municipios en donde en donde sí. esas personas este, se queden a vivir.
2: Exacto, es una gran cantidad de dinero la que se requiere y no se ve, no se ve por dónde salga. Sí, muchas veces no hay dinero para atender a los propios mexicanos, pues no creemos que pueda haber mucho dinero para atender a los migrantes. Senadora Gina Cruz, estaremos eh, vigilando lo que vayan a hacer, las acciones que se tomen en el Senado sobre este tema. Gracias por lo pronto por esta llamada.
8: Al contrario, Carlos, muchísimas gracias y también estamos en espera, nosotros presentamos un punto de acuerdo, donde estamos solicitando información a la Cancillería, a la Secretaría de Gobernación y esperamos pronto poderla tener. Muchísimas gracias, Carlos.
2: Gracias, muchas gracias, eh, la senadora Gina Cruz. Y los senadores no son los únicos eh, que están solicitando información en torno a esta tragedia. Ya en la Cámara de Diputados también están pensando en citar al titular de Migración por esta tragedia. Iván Saldaña, adelante con tu reporte, Iván.
10: Buenas tardes, Carlos, amigos del auditorio. Así es, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdés, dijo que planteará a los coordinadores citar al titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Carduño Yáñez, y otras autoridades del sector para tomar acciones en el problema migratorio tras este accidente de, del día de ayer en la carretera Tuxtla Gutiérrez, que fallecieron 55 migrantes y 105 resultaron heridos, lo dijo eh, Rubén Moreira en entrevista aquí en la Cámara de Diputados, donde pues también calificó el hecho como una desgracia, una terrible tragedia y dijo es producto de una mala política migratoria de México y también del mundo. También eh, criticó que antes de la volcadura del tráiler donde viajaban los migrantes, el vehículo pasó tres retenes sin que se detectara uh -huh. a las personas. Por eso dijo, es responsabilidad compartida. De hecho, en sus palabras dijo, este es un pecado que cometemos todos, unos por no levantar la voz y otros por esto, precisamente por las omisiones. Y pues planteó que van a citar el próximo, o el próximo lunes, más bien van a, a, lo va a dialogar con los coordinadores para poner, para fijar la fecha, para citar al, a los titulares, a las autoridades en materia migratoria, y pues adelantó que es como parte de las, de, de las acciones que ya citaron por ejemplo la semana pasada, es, platicaron con Gertz Manero, el fiscal eh, el general de la sí. República, y el próximo lunes, por último, Carlos, se reúnen con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López de aten en la Junta de Coordinación Política, bueno. y así también
2: quieren citar mm. a los titulares en materia migratoria. Bueno, pues atentos entonces a esta agenda, eh, pesada la próxima semana, la estaremos actualizando contigo. Muchas gracias, Iván. Y es la, es la semana de cierre también, Carlos. Muy bien, así es. Muy bueno, bien. Por este reporte, Iván Saldaña. Con eso vamos a hacer un corte comercial. Estamos en Cámara de Origen. Le saluda Carlos Úñiga Pérez. Le recuerdo mi cuenta de Twitter, carloszop. Regresando, hablaremos sobre esta prohibición de comida chatarra en las escuelas que ya se aprobó en la Cámara de Diputados. Volvemos con más.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Se reanuda la sesión.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Úñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
3: ...hermoso cariño,
7: hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado más para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado... Que me
8: ha
2: colmado de dicha y amor Ah, bueno, un clásico, un clásico de Vicente Fernández Bueno, ayer, pues no nos recuperábamos todavía De la sorpresa y el asombro de la muerte de Carmen Salinas Cuando, pues ya teníamos información sobre el agravamiento de la salud Del charro de Huentintán Huentitán lo, lo digo correcto, el charro de Huentitán la familia se presentó en horas eh, no de visita al hospital donde se encuentra eh, internado eh, Vicente Fernández y pues eh, se ha confirmado hoy noticia de que se encuentra grave. Se encuentra grave, eh, estamos esperando el último eh, parte médico, pero eh, ya su, su hijo Vicente Fernández Jr. ha informado a los medios de comunicación que se encuentra eh, muy cansado, así lo reporta la salud de Vicente Fernández muy cansado recordemos que eh, pues, desde hace tiempo sufrió una caída luego se descubrió a raíz de esa caída que tenía el síndrome de Guillain Barré y ahora eh, pues, eh, se reporta que está en el área de terapia intensiva de un hospital de Guadalajara donde lleva internado y la familia eh, pues, se encuentra eh, en el lugar diciendo que se encuentra se encuentra eh, pues eh, en condiciones eh, preocupantes piden oraciones el hijo de Vicente Vicente Fernández Junior dijo una disculpa porque yo nunca eh, pido esto gracias por los rezos lo único que puedo decir es que las oraciones son lo más importante lo veo muy cansado pero le está echando todas las ganas, gracias a Dios. Así dijo eh, Vicente Fernández Jr. en torno a eh, en la salud y estamos esperando ya en cualquier momento el parte médico ya con los datos específicos de a qué se debe que Vicente Fernández se encuentre en esta condición. Pues ojalá, ojalá y no sean malas noticias. Estamos cerrando el año de una manera muy, muy complicada y no, no queremos agregar esto. Ojalá y se recupere pronto. Y bueno, como le decía eh, ayer, ya para cerrar el jueves, nos enterábamos de la muerte de Carmen Sarina después de un mes de estar casi hospitalizada luego de este derrame cerebral eh, que sufrió este accidente cerebrovascular que la mantuvo en coma. Anoche murió, así lo dieron a conocer su familia y los productores con los que trabajó recientemente. Esta tarde se le da un último adiós en la funeraria Galloso de Félix Cuevas, ahí se encuentra Mario Miranda, de Heraldo Media Group. Mario, ¿cómo van las cosas? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues para informarse que continuamos en la funeraria donde se encuentran velando a la primera actriz de
11: Carmen Salinas.
3: Al lugar han llegado personales del medio artístico, así como fans, para darles las condolencias a sus familiares. Comentarles que el cuerpo de Carmen Salinas será incinerado para posteriormente llevar sus cenizas al Panteón Español, donde se encuentran los restos de su hijo Pedro. También nos comentaron sus familiares que en la noche se realizará una misa de cuerpo presente aquí en esta funeraria. Carlos, también comentarte que hace un momento nos pudimos platicar con Sandra Montoya, quien fue pareja de Juan Osorio, y nos comentó que Carmen Salinas era como una madre para ella, por lo cual se encontraba muy dolida. Quisimos sacarle más palabras, pero ya no pudo contener el llanto por el fallecimiento de Carmen Salinas. Así es, sí, Carlos, continuaremos desde aquí en la funeraria Galloso para ver qué más noticias nos tienen aquí respecto al velorio de Carmen Salud.
2: Bueno, pues eh, ahí está entonces, eh, la van a estar velando eh, todo el día de hoy, hasta mañana se despedirá. Es importante decir, Mario, ¿no? Eh, que no se está dejando entrar a la gente, a, a la funeraria, es únicamente para familiares y conocidos.
3: Están dejando entrar, pero nada más a la parte de afuera, en el patio, están, ahí hay muchos fans, los cuales están cantando, han entonado varias canciones, como la que escuchamos Hermoso Cariño, también ya la cantaron. este Y las personas, pues los fans se encuentran realmente aquí afuera en la parte del estacionamiento. Y sí, como como comentas, en la parte de adentro, pues nada más se encuentran los familiares. Pero comentaron que Muy bien. Al, al rato uh -huh. en la misa iban a permitir el paso a los fans.
2: Bueno, gracias entonces. Muchas gracias, Mario, por este reporte.
3: Seguiremos pendientes, Carlos. Bueno.
2: Sí, y, y, y la familia se disculpaba por esta situación, pero decían también que eh, respetando los protocolos por la pandemia no podía haber un tumulto dentro de la capilla ardiente donde están los restos de Carmen Salinas. Así es que atentos más bien a lo que se informe a través de los medios de comunicación como el Heraldo Radio. Bueno, cambiamos de tema cuando son las 4 de la tarde con 36 minutos tiempo del Centro de México. Ayer le damos a conocer esta información. El Pleno de la Cámara de Diputados, eh, prácticamente por unanimidad, aprobó prohibir la distribución gratuita. Venta y suministro de comida chatarra a menores de edad dentro de escuelas, escuelas públicas y privadas de educación básica. Agradezco que esté con nosotros para entender un poco más de esta decisión a la diputada del PRI, Ana Lilia Herrera. ¿Cómo está, diputada? Buenas tardes. Al
4: contrario, muchas gracias. Buenas tardes.
2: ¿Cómo se logró llegar a, a esta decisión dentro de la iniciativa eh, diputada, entendiendo que, bueno, pues la comida chatarra ha estado presente durante muchas décadas eh, en las escuelas?
4: Pues sí, mira, primero quiero señalar que esto fue un ejercicio de continuidad, y creo que eso es muy valioso en estos tiempos que estamos viendo desaparecer instituciones, programas, sí. con el con el gran pretexto de la austeridad. En la pasada legislatura, dos compañeras diputadas, Verónica Juárez y, eh, y Angélica Domínguez, presentaron ¿Sí? un par de iniciativas en este sentido. Debo decir también que la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia hizo una serie de foros, consultó a todos los sectores involucrados, y este dictamen eh, quedó aprobado en comisiones la pasada legislatura.
8: Siguiendo uh -huh. el procedimiento
4: legislativo, le dimos continuidad y también eh, lo revisamos y se aprobó por unanimidad. Mira, yo creo que es okay. un paso muy importante porque tenemos cifras verdaderamente alarmantes en materia de obesidad.
11: Sí. En México.
4: Por ejemplo, eh, de acuerdo con datos de la OCDE, México está en el segundo lugar de obesidad infantil entre los países miembros de esa organización. Y bueno, pues el reto es poner un granito de arena. Yo yo no creo que esa sea la solución, pero sí es sí es un avance para prevenir y combatir la obesidad infantil, para fomentar hábitos alimenticios saludables entre nuestros niños, niñas y adolescentes. Uh -huh. Y bueno, pues con esta reforma lo que estamos viendo es dejar clarita la prohibición de vender comida eh, chatarra al interior de las escuelas de educación básica. Sí. Y, y bueno, pues Creo que hay mucho que avanzar, la verdad es que sí, yo ayer hacia la reflexión, y decía, bueno, pues esta es una parte, qué bueno que lo logramos, qué bueno que fue por unanimidad, eh, tenemos que fomentar que haya formas de alimentación mucho más saludables, pero por el otro lado estamos viendo condiciones de pobreza, los pobres entre los pobres son menores de edad, estamos viendo problemas muy graves de desnutrición, y en un momento donde en México desaparecieron los comedores comunitarios, desaparecieron las
11: infantiles
4: sí. que brindaban alimentos sanos, equilibrados a nuestros menores, desaparecieron las escuelas de tiempo completo, parte de las reservas que yo presenté en tribuna durante la discusión del presupuesto fue, pues me puse, lamentablemente no tuvimos eco en la pero me puse a que le quitaran recursos a la leche liconza, imagínate. ¿no?
11: que uh -huh. es el
4: único sí. alimento sano que llega a muchos hogares por las condiciones de pobreza. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es un avance. Tenemos sí. que ir todos eliminando de nuestra dieta cotidiana estos estos productos que tienen poquísimos nutrientes que nuestro cuerpo necesita, que tienen exceso uh -huh. de grasa, azúcar y sal. Y bueno, pues sí. de eso se trata. De eso se trata, sí,
2: por supuesto pasa al Senado, donde pues debería pasar sin ninguna modificación. Ahora, aquí también el llamado, eh, Ana Lilia, estoy platicando con Ana Lilia R. Lanzado, diputada del PRI, presidenta de la Comisión de los Derechos de la niñez y Adolescencia, es que los padres de familia también tengan una conciencia, es decir, no venga únicamente una prohibición, sino que eh, a partir de esto eh, los padres de familia tengan un plan para poder eh, hacer lo necesario para que los niños coman y coman bien. Me, me explicaban que ya con el tema de la pandemia, eh, los expendios estaban ya muy limitados. Entonces, esto obligó a los papás a, a tener que preparar el lunch, como le dicen, ¿no? el refrigerio, el lunch, como decimos allá en el norte del país. Eh, pero tienen que, también que tener conciencia de que esto, en la medida de lo posible, eh, debe ser con, con los alimentos más nutritivos que tengan al alcance.
4: Exacto. Bien, la verdad es que también se trata de eso, de generar conciencia, es una prohibición que que abarca el interior de las escuelas, pero pues afuera también está el problema. Entonces, sí, tenemos que fomentarlo con los padres, y bueno, pues eso tiene que ver, insisto, Eso es una parte, necesitamos pensar en una política integral para realmente eh, garantizar la alimentación que necesita la niñez, acuérdate que en los primeros años de Sí. sí.
2: Me decía un padre de familia que, bueno, pues considerar eh, siquiera que pueda haber desayunos en las escuelas, pues es muy difícil en estos tiempos, diputada.
4: Porque se han recortado muchísimos presupuestos, insisto, con el argumento de la austeridad, que por cierto presenté también una iniciativa, pues para que haya candado, que el argumento de A veces la hipertensión, el hígado, graso complicaciones uh -huh. respiratorias, asma, alteraciones ortopédicas, hasta daño renal. Todo esto ocasionado con el sobrepeso y la obesidad. Entonces hay que sí. prevenir, hay que comer más sano, pero también hay que tener que comer. Y en esa batalla estamos.
2: Sí. Y finalmente, diputada, le pregunto esta curiosidad que nos nace. ¿No hubo resistencia de las empresas que fabrican esta comida y estas bebidas ante esta decisión que tomaron ayer los diputados?
4: Mira, esas resistencias eh, se dieron la pasada legislatura. Este, yo reconozco a la diputada Rosalba Valencia que presidió la pasada legislatura de esta comisión porque se hicieron una serie de foros abiertos. Creo que eso ayuda mucho porque cuando estás hablando de que quieres realmente poner en el centro la salud de la niñez, pues ya no hay argumento que valga, ¿no? Creo que uh -huh. aquí otro de los grandes temas, más allá de eso, que yo te diría, se vencieron las resistencias, es que la falta de recursos sí. para rehabilitar nuestras escuelas, para que puedan tener condiciones mínimas de, de sanidad ahora con la pandemia y, y de infraestructura, pues también muchas veces a partir de las tienditas, de las cooperativas, de las escuelas, pues era como la escuela se llegaba de recursos, las sociedades de padres uh -huh. de familia. Entonces, bueno, sí. habrá que pensar en formas más sanas de tener esta venta y bueno cumplir con las condiciones sanitarias por el momento de pandemia que vivimos, pero
2: también es otra realidad que tenemos que reconocer. Otra realidad, por supuesto. pues bueno, agradezco mucho, eh, diputada, que nos haya tomado esta llamada. Es una buena noticia y también ojalá y que pronto podamos ver que otras iniciativas salgan, eh, igual que esta, prácticamente por unanimidad. Muy amable.
4: Muchas gracias. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, la diputada Analía Herrera del PRI, presidenta de la Comisión de la Niñez y que ayer eh, sacó pues esta segunda parte, como les decía, ya se había avanzado mucho en la anterior legislatura sobre este asunto. Bueno, hablando de diputados también y de iniciativas que se están preparando cuando son las 4 de la tarde con 45 minutos tiempo del centro de México, eh, ayer fue el Día Internacional contra la Corrupción, un tema del cual hemos estado hablando mucho en México y hemos estado escuchando hablar mucho a nuestros gobernantes, aunque pareciera que se habla mucho y se avanza poco, de acuerdo a los eh, estudios que se hacen, a los índices a los que está inscrito México. Eh, por eso me llamó la atención que el diputado Mauro Garza del Partido Movimiento Ciudadano ayer eh, presentara una iniciativa en torno a este asunto. Eh, le agradezco que esté con nosotros en la línea telefónica. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va?
12: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte también qué gusto poder eh, dialogar
10: con todo tu auditorio.
2: Gracias, eh, diputado. ¿De qué se trata esta iniciativa? La creación del Sistema Nacional de Compras Públicas. ¿Qué es?
12: Gracias, Carlos. Como bien lo mencionas, eh, no solo se avanza poco, yo creo que más bien vamos retrocediendo. Ayer en, el, en este Día Internacional Combate a la Corrupción, hablábamos de que por primera vez de que se tiene registro en Compranet, pues las adjudicaciones directas que deberían de ser la excepción, pues simple y sencillamente ahora representan un mayor monto que las licitaciones públicas. Y adicional, en las adjudicaciones directas, pues no solo en los últimos, del 2018 al 2020, se otorgaron adjudicaciones directas por más de 4.500 millones de pesos a empresas que no tienen ni siquiera un año de creadas. Pues obviamente no hay que ser expertos en saber que es una completa simulación eh, vamos en un franco retroceso en este sentido y el presidente en, en, en aquel momento cuando estaba en campaña pues hablaba de que todos los grandes problemas del país se resolverían acabando con la corrupción cuando se le preguntaba cuál era su plan para el crecimiento económico pues hablaba de que terminar con la corrupción, cómo íbamos a mejorar uh -huh. el sistema de salud acabando con la corrupción, cómo íbamos a mejorar la seguridad acabando con la corrupción y pues por desgracia hoy estamos peor en el tema de acceso a los servicios médicos, hoy estamos peor en el tema económico, hoy estamos peor en el tema de seguridad y por desgracia también estamos peor en el tema de corrupción. De ahí la necesidad uh -huh. de que, si bien el sistema nacional anticorrupción hace recomendaciones, pues las mismas no, no tienen un carácter vinculante y hoy necesitamos uh -huh. que realmente se establezca un procedimiento por las compras públicas, que es el recurso de todos los mexicanos, no puede ser el botín sí. de un solo hombre o de un solo gobierno, reitero, es el recurso de todos los mexicanos, pues que realmente se puedan hacer con apego a las reglas internacionales, que se hagan con transparencia, sí. que, que todos tengan acceso a saber a quién se le está comprando, a qué sí. precio se le está comprando, por qué se le está comprando, y eso es lo que necesitamos, vamos, si se puede establecer en, en las empresas y hacer sí. buenas prácticas, ¿por qué no lo podríamos hacer en la parte del gobierno? Yo creo que ¿Y, ¿y gobierno qué falta, mismo? diputado?
2: ¿qué, ¿Qué falta para que esto ocurra?
12: bueno Realmente lo, lo que lo que se requiere y que muchas cuestiones es lo más complejo pues es voluntad de parte del gobierno que, que realmente sí. permita que se pueda tener un sistema en la cual también se hablaba en campaña pues que pueda tener eh, acceso a los ciudadanos que puedan tener el pleno conocimiento, que se pueda reformar el artículo 134 y que realmente tenga un carácter vinculante el tema de las licitaciones públicas y eh, poder reducir el número de las adjudicaciones directas, está muy claro en, en, en qué sentidos, en casos de urgencias, todo se deben de dar, pero que reitero que sean la excepción sí. y no la regla.
2: Ajá. Y, y esta propuesta que usted hace del Sistema Nacional de Compras eh, Públicas, ¿qué implica?
12: Lo que lo que estamos buscando es precisamente que, que pueda tener este carácter vinculante, que, sí. que realmente se puedan involucrar las partes necesarias para que Ajá. las recomendaciones que ha hecho el Sistema Nacional de Anticorrupción puedan tomar sentido puedan tomar este carácter y se pueda eh, procesar como se están haciendo las compras con apego sí. a la transparencia, con apego Ajá. a economías de escala, con apego a este tipo de cuestiones. Es lo que estamos trabajando, lo estamos integrando, Ajá. también le estamos trabajando sí. junto con transparencia mexicana para traer Ajá. las mejores prácticas para que también se pueda dar en este sentido.
2: Pero no implica, eh, diputados, estoy platicando con el diputado del partido Movimiento Ciudadano, Mauro Garza, no implica la creación de un nuevo instituto, de nuevas oficinas, No, no, no lo etcétera. que no queremos
12: es, es hacer más gasto para precisamente, Exacto. lo que queremos es eficientar. Ya hay, hay algunos estados ah. que han dado avances y es lo mismo que dando en estos estados, mejor, las buenas prácticas pues que se puedan establecer a nivel nacional. Lo que buscamos, reitero, no es hacer eh, y seguir creciendo la burocracia y hacer esto eh, más pesado y que, y, que re, y que requiere un gasto adicional. Al contrario, lo que queremos es que los recursos de todos los mexicanos se puedan optimizar, se puedan realizar compras adecuadas y se puedan hacer con, 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 con total transparencia. Hoy es muy complejo. Uh -huh encontrar y más con estas propuestas del presidente, porque prácticamente sí. con este famoso secretazo, pues donde todas las obras importantes de infraestructura que se consideran de seguridad nacional, cuando el tema de combate a la corrupción, ese sí es de seguridad nacional, sí. y ese es ahí donde Ajá. tendríamos
2: que estar trabajando. Ok, y finalmente, diputado, viendo esto, ¿no? La resistencia que hay a la transparencia, a la rendición de cuentas, a, a dar información clara y precisa. ¿Qué ruta le ve a esta iniciativa que presentó usted ayer?
12: No, pues Yo creo que es importante que los, los ciudadanos y todos podamos hacer la correcta presión a nuestros uh -huh. diputados, inclusive pues a los diputados sí. ya sabemos que se requiere del esfuerzo de, del grupo parlamentario de Morena, del Partido Verde, del Partido del Trabajo. Pues ellos sí. hablaban que no son igual que los de antes. Nosotros creemos sí. que son peores porque en el tema de corrupción, <risa> pues simple y sencillamente sea re vamos en un franco retroceso. De ahí la necesidad. Y lo que pedimos es si ellos consideran que lo, lo pueden hacer de manera correcta, pues que lo hagan Ajá. y que lo transparenten y no que se la opacidad.
2: ¿A, ¿A cuál comisión se fue esa propuesta?
12: Va, va a ir directamente a, a, la, a la comisión eh, que tendrá que, que turnar, que tendrá que hacer estas revisiones precisamente en el combate a la
2: corrupción. Muy bien, diputado, pues... Eh... Suerte, entonces. Ojalá y, 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 y el empuje que le den de resultados, porque sí, estamos en momentos en donde parece que la oscuridad, la opacidad puede reinar cuando es el momento en el que todo debe estar más claro, limpio, más transparente. Gracias por tomarnos esta llamada.
12: Gracias por la oportunidad y le estamos informando el avance.
2: Muchas gracias, eh, diputado Mauro Garza, del partido Movimiento Ciudadano. Bueno, pues, eh, cambiamos de tema completamente. Te saludo con mucho gusto, Ángel. Ángel Arellano, ¿cómo andan las cosas en la web? ¿Cómo andan las cosas en las redes después de esta
6: semanita? Ah, qué semanita tan intensa, Ángel, ¿eh? Así es Carlos, muy buenas tardes, pues fíjate que ya lo mencionabas al principio, este encuentro que tuvieron o desencuentro debemos decir las senadoras Lili Telles y Olga Sánchez Cordero, esto por la negativa de la presidenta de la mesa directiva a pues promover ante la Suprema Corte un recurso para echar atrás el decreto o el acuerdo como llama el presidente para declarar como de interés público y de seguridad nacional las obras públicas, así le reclamó Lili Telles a Olga Sánchez Cordero.
8: ¡Lástima! ¡Qué lástima! Tanta sapiencia, tantos estudios, tanta experiencia, tanta sabiduría jurídica. No es nada si no hay autonomía de carácter, si no hay seguridad personal. ¿Verdad, senadora Olga Sánchez
6: Cordero? Y la senadora <risas> trataba de seguir con su argumento, pero... No, la dejaba Lili Telles ahí al fondo se escucha, vamos a escuchar un fragmento. A ver.
4: Entonces, fue interesante también saber y conocer que en la Cámara de Diputados, en la legislatura pasada, la, la legislatura senadora, ya le di muchas veces el uso de la palabra y nadie lo ha aludido.
6: Pues ahí está, ahí está, no la dejaba hablar. así no, que ¿no? Oye, Carlos, y rápidamente uno de los temas que también llamó mucho la atención es el árbol de Navidad ahí en el Senado. Con una, sí. una serpiente, fíjate que el, ahí pues de, lo compararon con Quetzalcoatl esto, no es, lo, esto sí. no, no es la primera vez que ocurre, allá en 1930 en el gobierno de Pascual Ortiz Rubio se quería que en vez de Santa Claus fuera Quetzalcoatl quien repartiera los regalos, ¿qué te parece? Fue una iniciativa sí. del, de, del secretario de, de educación Carlos Trejo, no el, no el de Cañitas, ¿eh? no el que anda buscando no, no. fantasmas, pero fíjate... No es, no es algo que, que sea pues Una novedad, así que esto hizo Revivir aquella historia de Casi es un siglo Carlos, de 1900 Pues sí, es lo que te iba a decir, es hace casi Un siglo, ya estamos en
2: otras eh, En otra época, con otras condiciones Los niños procesan esto De una manera diferente, los papás también Pero bueno, ahí está Y, y que costó 25 mil pesos, eh, dicen
6: no, ese, ese arreglo Se hubieran comprado uno de navy Plastic, mejor Carlos Les hubiera ido mejor Así cerramos en este viernes, Carlos
2: muy bien, gracias Ángel, Ángel gracias. Arellano Así cerramos esta semana intensa En información Y la que viene también pinta A pesar de que ya estamos en los últimos días del año Pinta para tener mucho, mucho Contenido, le invitamos A que siga en Heraldo Radio viene enseguida referente e informativo Yo soy Carlos Úñiga Pérez, le deseo buen, buen fin de semana, por ahora es cuanto Buenas tardes Yo he sido así
1: Se cita para el próximo programa Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.